0: Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33, sur la radio La Clé des Ondes, 90.10. Eh bien, chers auditeurs et auditrices, bonjour nous nous retrouvons dans notre émission le guide du Bordeaux colonial euh, qui est une émanation du groupe Sortir du colonialisme, composé de citoyens et de nombreuses associations amis qui travaillent autour de la mémoire et plus particulièrement celle du nom des rues et des lieux à travers leur histoire à Bordeaux et sa banlieue. L'émission en est donc le reflet et à l'occasion de recevoir des invités qui font l'actualité de l'anticolonialisme. Le but de ce travail est la sortie d'un ouvrage à l'horizon fin mai 2020 et pourquoi à cette date tout d'abord lointaine. D'abord il faut le réaliser, hein, ça c'est une première chose, mais aussi parce que du 4 au 6 juin se, tiendront, euh, se tiendra le 28e sommet France-Afrique au parc des expositions de Bordeaux et que 55 chefs d'état pourront ainsi, grâce à nous, visiter Bordeaux avec notre guide du Bordeaux colonial et de sa banlieue. Ce guide, ils l'auront enfin en main. Nous sommes les as de la promotion marketing, la preuve. Alors j'en reviens un peu plus sérieusement au sommaire de l'émission avec aujourd'hui un invité, Dragos Ouadrogo, qui est anthropologue à l'université de Bordeaux et qui est membre du mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples, qui présentera le 17 octobre une conférence publique sur la situation Burkina et cette conférence se tiendra à l'université de Bordeaux place de la victoire à 18h alors vous notez, mais on le redira à l'amphi Denus place de la victoire nous traiterons aussi d'un sujet qui est qui était FEDERB, le nom d'une rue donc on attend avec impatience de le connaître, non c'est pas FEDERB c'est l'aîné, pardon, FEDERB ça sera pour la semaine prochaine donc on aura droit à l'aîné et je ne le dirai pas chers amis euh, et puis, bien sûr, notre agenda euh, où il y a des réunions qui sont prévues cette, euh, cette semaine. Gérard va donc interviewer euh, Dragos euh, Ouadrogo qui euh, est présent et ils vont parler de la situation au Burkina Faso qui est assez
1: alarmante. À vous. Euh... On est très heureux aujourd'hui de recevoir euh, M. Dragos Uedraogo qui euh, va animer une conférence, une conférence importante euh, qui a pour titre Les attaques terroristes en Afrique de l'Ouest, conséquences et enjeux. Le cas du Burkina Faso qui est son pays, son pays de naissance. Alors euh, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh, parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc
2: mmh. Alors donc, comme vous l'avez dit, je suis Drago Vedraogo. Je suis universitaire, enseignant à la faculté d'anthropologie, sociale ethnologie de Bordeaux. Et je suis aussi réalisateur de films, euh, cinéaste. Et sur le plan associatif, je milite au sein du mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples qui est une organisation de défense des droits humains au Burkina et sur le plan international.
1: C'est un mouvement qui est déjà ancien
2: Le mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples est né en 1989 au Burkina. Donc euh, des citoyens et citoyennes se sont rassemblés pour mettre en place ces structures euh, au plus fort du temps du régime euh, dictatorial de Blaise Compaoré, ces euh, citoyens ont estimé que c'était important d'avoir une organisation qui mobilise et font la sensibilisation auprès des populations pour la défense des droits humains. Et cette organisation est très implantée au Burkina, euh, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Le Burkina compte euh, 45 provinces et le mouvement est implanté dans pratiquement toutes les provinces du pays. Et on a une section aussi en France, euh, dont un comité à Bordeaux. Mmh. D'accord.
1: En fait, quand on, quand on parle de, de mouvements citoyens, de mouvements démocratiques euh, récents dans ce pays, on pense à l'insurrection de 2014, insurrection qu'on peut appeler... Euh, Populaire, qui a peut-être été d'abord l'initiative des étudiants, qui ensuite est devenu très populaire et très large, mmh. et euh, votre mouvement euh, en a fait partie, a été très actif lors mmh. de cette insur insurrection. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'a été cette insurrection, l'importance, insurrection, mmh. mmh. et, et puis finalement, la vie politique euh, au Burkina depuis euh,
2: 2014 mmh. Alors, D'abord, c'est important de, de souligner que cette insurrection populaire de les 30 et 31 octobre 2014, ce n'est pas un phénomène spontané. C'est le processus de lutte menée de longue haleine par notre peuple euh, depuis les années 90. Et l'élément déclencheur a été, le 3 décembre 1998 quand il y a eu l'assassinat du journaliste indépendant d'investigation Norbert Zongo. C'était l'assassinat de trop qui a vraiment amené une révolte populaire. Et le mouvement s'est structuré, organisé, dans les luttes pour exiger la vérité sur ce crime, mais aussi sur tous les autres crimes. Et ce mouvement euh, s'est structuré d'abord dans un collectif, qui regroupait les organisations démocratiques de masse et les partis politiques d'opposition à l'époque. Et ce mouvement a mené des marches, des manifestations, des meetings. Et chaque année, le 13 décembre 1998, il y avait des grandes manifestations dans la capitale, mais aussi dans les autres villes secondaires du pays. Donc, en fait, euh, toutes ces luttes, ont éduqué notre peuple dans le refus de l'arbitraire, dans le refus de la soumission et dans l'exigence de liberté contre les crimes de sang et les crimes économiques. C'est à travers ces luttes que les gens ont éveillé leur conscience politique, ont gagné en maturité, et c'est tout ce processus-là qui a culminé à, à l'insurrection populaire du 30 octobre et 31 octobre 2014 cest à vu de l'extérieur, les gens ne savent pas que c'est un pays où il y a des traditions de lutte. Des traditions de lutte démocratique, des traditions de lutte syndicale et des traditions de lutte révolutionnaire. Les gens sont structurés, organisés à l'échelle du mouvement étudiant, des scolaires, mouvement des droits humains, organisation de femmes, organisation de la jeunesse et les organisations syndicales ont leur ramification avec des représentations dans toutes les villes du pays donc quand un mot d'ordre de grève est lancé c'est pas seulement dans la capitale que les gens bougent c'est à l'échelle de tout le pays je peux prendre l'exemple du mouvement des droits humains qui est né en 89 bon, habituellement dans les organisations des droits de l'homme on y retrouve des intellectuels, quelques magistrats quelques avocats, des hommes de, de loi mais la différence, c'est qu'au Burkina Faso, le mouvement des droits humains a une assise populaire. Vous allez trouver des sections du mouvement des droits humains, il y a des paysans, il y a des éleveurs, il y a une ménagère, il y a, il y a des gens de, de conditions modestes qui se retrouvent, structurés dans ce mouvement, qui fait de l'éducation aux droits de l'homme. Et le mouvement des droits de l'homme a des sections, comme je l'ai dit euh, en introduction, implanté dans toutes les provinces du pays. Donc vous voyez, c'est tout ce travail de maillage, de proximité, d'éducation, de mobilisation, de prise de conscience qui a culminé en un gigantesque mouvement, une insurrection populaire qui a mis à bas le régime de Blaise Compaoré. Et euh,
1: Blaise Et donc ça Compaoré. vient de loin en fait. Voilà, donc lui, il a quitté le pouvoir, il est allé se réfugier en Côte d'Ivoire, mmh. euh, je crois, euh, exfiltré par euh, les Français. On dans reviendra, ouais, reviendra mmh. là-dessus, parce qu'on est dans un cadre plus général, encore une fois, de, de France-Afrique. Hein, oui. Un mmh. dossier France-Afrique, hein, de plus. Et en 2015, arrive au pouvoir un nouveau président, élu dès le premier tour, je crois, hein, euh, Roque Caboret. Mmh. Et depuis, politiquement, que s'est-il passé,
2: brièvement Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand il a eu l'insurrection populaire, euh, ça n'a pas culminé à une révolution victorieuse. Parce que, évidemment, le mouvement avait des limites. Parce que les insurgés avaient les mains nues face à l'armée. Et face aussi à la présence de bases militaires étrangères dans notre pays. Donc, certes, on a réussi à faire partir Blaise Compaoré, mais on n'a pas démantelé le système lui-même. On n'a pas changé radicalement le système lui-même. Et d'ailleurs, dès le 1er novembre 2014, il y a eu un coup d'état militaire qui avait pour objectif d'étouffer cet élan insurrectionnel du peuple. Et ce coup d'état militaire était fomenté par la France en lien avec certains responsables des partis euh, bourgeois qui se disent de l'opposition, mais en fait, eux aussi, c'est arrivé à, à, à s'asseoir au niveau du fauteuil de l'État néocolonial, mais ils n'ont pas pour objectif un changement radical du système. Donc tous ces gens ont manœuvré avec aussi les chefs d'État de la sous-région et l'ambassadeur de France était directement sur le terrain à la manœuvre, allant des garnisons militaires aux, aux responsables des partis politiques qu'il qu manipulait pour pouvoir arrêter cet élan de, de mouvement populaire. Et ce qui s'est passé, ce coup d'État a été rejeté par le peuple. Et du coup, oui. les militaires ne pouvaient pas non plus rester, même s'ils ont pris le pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé On a échafaudé un bricolage institutionnel avec un gouvernement de transition qui va préparer des élections, tout ça pour que le mouvement n'aille pas plus loin. Et ils ont réussi effectivement à installer un gouvernement de transition composé et de militaires et de civils, qui devait préparer les élections de 2015. Bon. Évidemment, les élections, euh, dans un contexte néocolonial, c'est ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens, qui vont organiser les élections et gagner. Et, et Roc qui anciennement était dans le même parti que Blaise, oui, c'est même... Ce n'est pas un nouveau. Non, il est resté dix ans, je crois, à la tête de l'Assemblée nationale. Plus, euh, euh, oui, voilà, ouais. il a été président de l'Assemblée nationale, mmh, président. il a été premier ministre, Oui, oui, en effet. il a été aussi président du CDP, qui est le parti de Blaise Compaoré. Donc, c'est des gens qui ont trempé dans les mêmes crimes ensemble, dans les mêmes magouilles, dans les mêmes politiques mafieuses. Ils ont... Donc, ce n'était pas un homme neuf. Mais il a eu l'intelligence au moment où Blaise Compore était décrié de quitter le navire et de constituer avec d'autres comme lui un nouveau parti pour s'opposer à Blaise. À l'époque, il luttait contre la révision de la constitution qui permettait à Blaise mmh. de briguer un troisième mandat. Mmh. C'est juste cette astuce qu'ils ont eue. Bon, évidemment, euh, il avait les moyens, lui... Euh, de corrompre des chefs féodaux dans les villages, et, et d'avoir euh, le suffrage euh, électoral en sa faveur, comparativement aux autres partis d'opposition. Mmh. Et effectivement, il est arrivé au pouvoir, mais il ne fallait pas en attendre grand-chose. Puisque, en fait, c'est le même système qui continue. Mmh. De surcroît avec des gens qui ont trempé dans les mêmes magouilles, dans les mêmes crimes politiques dans les mêmes détournements de fonds publics. Donc, euh, le peuple ne pouvait pas attendre grand-chose. Bon. Ce qu'ils ont espéré, à travers le, ce régime-là, c'est de briser l'élan des luttes qu'avait amené l'insurrection populaire. Bon. Mais notre peuple est resté toujours mobilisé. Et malgré ce régime, les gens ont continué de poursuivre la lutte pour défendre les acquis de l'insurrection, parce que des acquis il y en a eu, sur le plan des libertés, sur le plan aussi de la prise de conscience et de l'organisation. Et euh, les gens continuent la lutte pour approfondir ces acquis et puis réunir encore suffisamment de forces pour continuer la lutte jusqu'au changement radical du système lui-même.
1: Mmh. Sauf que depuis quelques années, euh, est arrivée une nouvelle, une nouvelle donne. C'est celle du euh, de l'islamisme, en tout cas du terrorisme djihadiste. Euh, on va en parler dans la deuxième partie de l'interview.
0: On reprend la deuxième partie de, de l'interview de Dragos Ouadredegou qui nous parle de, du Burkina Faso et de la situation
1: actuelle. Eh oui, la situation actuelle. Moi j'ai en, envie de vous poser des, des questions euh, un peu, un peu rapides. Mm -hmm. euh, pour, pour, pour essayer de cerner les difficultés qui sont nombreuses parce qu'il n'y a pas seulement ce problème du terrorisme et en plus ce problème de terrorisme il est sans doute révélateur d'autres choses plus anciennes et, et plus globales. Mmh. Euh, par exemple on voit assez souvent dans, dans les informations on dit que désormais un tiers du territoire du Burkina n'est plus sous contrôle et serait sous le contrôle des djihadistes. Est-ce que vous confirmez
2: On ne peut pas parler de contrôle parce que leur, méthode, leur mode opératoire, c'est de venir de faire des incursions, par exemple débarquer dans un village, tirer à vue sur des gens, tuer 10, 15 personnes et puis repartir. Donc, ils ne restent pas pour occuper les lieux, mais ils créent une psychose, un, une terreur psychologique qui, évidemment, trouble la quiétude et la, et la, et la sécurité des gens. Et donc, ça peut entraîner, dans certains villages, le départ massif de populations qui ont peur, évidemment, de des agressions et des tueries et, de, et des massacres. Mais pour autant, quand ils font leur coup et ils repartent, ils restent pas. Donc, on ne peut pas dire qu'ils occupent un tiers du territoire du Burkina. Ça, c'est des propos alarmistes. En fait, qui qui je trouve exagèrent la donne. Mmh. Je ne dis pas que la situation n'est pas grave. Mmh. Mais pour autant, il ne faut pas faire croire que le Burkina est à terre, que vraiment c'est un pays à feu et à sang partout et que mmh. euh, c'est la débandade généralisée. Non voilà, on essaiera de voir mm. qui, qui est derrière ce
1: faire croire, parce que justement on, on est je pense dans, dans quelque chose comme ça difficile. Mm. Par exemple, on commence à nous faire croire, je, je sais par ailleurs que vous n'êtes pas d'accord avec ça, que euh, des rivalités intercommunautaires ou interethnique, mmh. se serait ravivé à l'occasion euh, de, de de, du terrorisme djihadiste. Alors on parle de peuple qui euh, soutiendrait plus ou moins les djihadistes contre d'autres communautés mmh. qui sont plutôt euh, des communautés de cultivateurs. Mmh. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: bon, Je trouve là aussi que c'est de l'ordre de, de la manipulation. Parce que bien évidemment euh, les ces groupes terroristes djihadistes essaient aussi d'instrumentaliser, euh, soit des différences ethniques ou confessionnelles, bien sûr. Les puissances impérialistes elles-mêmes ont souvent utilisé l'arme de la division pour opposer les gens et pouvoir asseoir leur domination. Ça, c'est vieux comme le monde, ça, diviser pour régner. Et particulièrement en Afrique, la politique coloniale de l'impérialisme français ça a été toujours ça. Dresser les gens contre les autres, s'appuyer à un moment donné sur telle fraction contre telle autre, et, et, et susciter la division entre les, les populations. Bon. Ce qui s'est passé, effectivement, il euh, y a eu une attaque venant euh, de groupes terroristes djihadistes, mais ils ont manœuvré pour partir d'une zone donnée et aller attaquer <rire> dans un autre village. Donc, évidemment, les gens peuvent avoir l'impression que, ah, c'est venu d'un village peul, donc ce sont les peuls. Et, donc, on va réagir contre ce village parce que les, ceux qui nous ont attaqués sont venus de là. Bon, donc, en apparence, effectivement, ça peut donner euh, euh, l'illusion voilà, que c'est euh, euh, un conflit entre des communautés puisque ça, ça prend cette coloration. Mais le problème de fond, c'est que c'est lié à un contexte d'ensemble, qui est que euh, dans des zones fragilisées, dans des zones de toute façon où euh, ces populations sont en marge, c'est des zones où quand tu vas, tu ne vois même pas une route. C'est des, des gens qui n'ont même pas l'impression d'appartenir à un pays. Il n'y a pas une administration. Il peut y avoir peut-être un poste de, de gendarmerie pour les raquettes, ils n'ont pas de centre de santé, ils n'ont même pas véritablement des écoles, parce que c'est des endroits où on appelle des écoles sous payotte. cest C'est-à-dire que les enfants sont regroupés sous un hangar pour leur, où l'instituteur s'échine à leur donner les rudiments de la, de la scolarisation.
1: Qui sont cependant des cibles, les écoles, au voilà. dans le
2: nord sont des cibles. Donc, euh, donc hum. vous voyez que dans des zones comme ça, où le niveau aussi... D'informations, le niveau de connaissance euh, des zones qu'on a maintenues dans l'arriération, euh, des gens peuvent être facilement manipulés. Donc ce qu'on appelle conflit intercommunautaire, c'est lié au contexte général euh, des attaques terroristes qui eux aussi essaient d'instrumentaliser... Mmh. Et des zones fragiles. Mmh. On y vient dans
1: ce contexte mmh. plus général. Euh, après, on, on entend parler également de la constitution de milices, hein, dite Kogweogo.
2: Alors, là, il faut être prudent, parce que euh, c'est des groupes d'autodéfense. Parce que euh, dans plusieurs zones du pays, les gens se rendent compte que la justice qui est rendue, c'est toujours pour les riches. C'est-à-dire que la justice, ce n'est pas pour les pauvres, ce n'est pas pour les paysans. Et, et lorsqu'ils sont agressés par des gens qui viennent leur voler leur, leur maigre bien dans les campagnes, euh, même quand ils attrapent le gars et vont le remettre à la gendarmerie, le lendemain, ils le voient en train de se promener tranquille et de les narguer. Par contre, ils se rendent compte qu'il y a des voleurs jugés à la tête de l'État eh, Juchés dans la haute administration Juchés à la tête de l'armée En tant que des, des grands officiers de l'armée néocoloniale Ces gens C'est des voleurs de terre C'est des voleurs de parcelles C'est des voleurs de biens Des détourneurs de fonds publics Ils vont jamais en prison Donc les gens se sont dit Pour nous défendre On va mettre en place Des organisations d'autodéfense Tu vois et le Kogogogo, c'est plutôt, c'est en langue morée, hein. ça signifie celui qui protège. Mmh. Voilà. Donc, c'est des initiatives d'autodéfense mises en place par les populations pour se défendre. Mmh. Évidemment, ça ne plaît pas à l'État. Ça ne plaît pas au pouvoir parce qu'ils se disent, ah, si ces gens s'organisent, au besoin, ils ont même euh, des, des armes pour se défendre. Un jour, ils vont les diriger contre nous pour nous renverser. Mmh. C'est pour ça qu'ils les regardent avec beaucoup de méfiance. Et même si eux-mêmes aussi, ils essaient d'en créer aussi. Vous savez, au Burkina, il y a des escadrons de la mort. Et ça, c'est des milices. Depuis le temps de Blaise Compaoré, ce type de milice existait, des groupes paramilitaires financés par, par le pouvoir pour liquider... Les progressistes, les démocrates et les révolutionnaires. Donc vous, vous, vous voyez le contexte. Mmh. On voit très bien. Mmh. Et alors on, on peut
1: même se poser la question de savoir si le Burkina, dans tout ça, n'est pas en train de perdre sa souveraineté. Parce que, au-delà du Burkina, il y a toute la région euh, ouest-africaine, et il y a euh, le G5 Sahel, il y a le CDAO, il y a la France, enfin, euh, la France-Afrique, et ça devient, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ça devient une sorte de verrou qui est considéré comme essentiel, qui ne, un verrou qui ne doit pas sauter. Et euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Et puis après, on terminera sur le rôle de Compaoré, qui n'est qui plus président, mais qui peut-être est, euh, est encore actif en sous-main.
2: Bon, vous avez utilisé le terme souveraineté. L'enjeu, c'est ça. C'est que euh, nos pays sont dominés. Ce pas des pays indépendants. Un pays qui assure son sol des bases militaires étrangères, c'est pas un pays indépendant. Et aujourd'hui, euh, au Burkina, il y a des bases militaires françaises, il y a des militaires américains, au Mali, il y a toutes les armées sont là. Hein. Il y a la France, il y a l'Allemagne. Sous couvert de munitions, il y a des armées de différents pays d'Europe qui sont impliqués. Donc le, tout le Sahel devient un enjeu géostratégique et de rivalité entre les grandes puissances pour s'y ouais. maintenir et piller les ressources naturelles immenses dont regorge le Sahel. Mmh. C'est ça l'enjeu. Bon. Mais il ne faut pas croire que euh, nos peuples, les peuples des pays du Sahel, en tout cas les peuples au Burkina, a, ne le sait pas.
1: Mmh.
2: Il y a une prise de conscience grandissante. Et en fait, nous nous appelons toutes ces machinations, la présence militaire française étrangère, le djihadisme, les groupes terroristes, c'est du même. Mmh. Tout ça, c'est lié au contexte de la domination pour maintenir ce peuple sous le jour de la pu des puissances étrangères et exploiter leurs ressources. Mmh. Et surtout dans le cas du Burkina, c'est comme s'ils voulaient nous faire payer l'insurrection que nous avons nous avons osé faire pour défier l'ordre international. C'est comme si il fallait empêcher que ce processus qui est en marche de prise de conscience d'un peuple qui s'éveille à la lutte et qui veut changer radicalement ce système, on veut nous le faire payer. Donc, on utilise les groupes terroristes qui servent de prétexte pour non seulement déstabiliser, mais aussi pour justifier la présence militaire étrangère pour dire voilà, on va les aider pour lutter contre le terrorisme. mais Sauf que depuis qu'ils sont là, G5, MINUSMA, troupes françaises, troupes américaines, les, les, les agressions, les attaques terroristes n'ont fait que se multiplier. Mmh. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens manifestent dans les rues pour exiger le départ des troupes étrangères dans notre pays. Et le même phénomène se déroule au Mali. De manière massive, mmh. les populations sortent dans la rue pour exiger le départ de l'armée française du, du, du sol malien. Bon, très bien. Et je vous donne une information. Mais oui, on est preneur. Le, le, le 11... C'est une le, autre
1: lecture. Hein. Le
2: 11, 10 11, 12 octobre à Ouagadougou se tiennent ce que nous appelons les journées anti-impérialistes. Où diverses organisations euh, du pays des organisations démocratiques et révolutionnaires se réunissent et font appel à d'autres organisations des autres pays de la sous-région pour organiser des activités pour parler de la domination impérialiste et le thème cette année c'est impérialisme et terrorisme parce que les deux sont liés en fait c'est eux qui sont à la source de ce phénomène. C'est leur politique de pillage, de déstructuration de nos sociétés qui amène cette situation, qui, qui favorise l'émergence du terrorisme. Et c'est eux qui, en soumet les utilisent aussi contre les luttes des peuples. Donc, donc voilà, il y, y, y a des activités qui vont se dérouler à, Ouaga, à Ouagadougou, la capitale avec des délégations venues de Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, etc., avec des, des meetings, des conférences et des débats sur la question de la domination impérialiste, qui est un enjeu fondamental aujourd'hui. Donc les peuples se mettent debout pour dire, on en a marre de tout ça, nous voulons la liberté, nous voulons l'indépendance véritable, et nous voulons lutter pour que nos pays prennent leurs ressources en main, et les transforme pour améliorer la vie des populations.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Monsieur Draogo. Alors je rappelle à tout le monde que la semaine prochaine, jeudi 17 octobre, à l'amphi Dénussé, à 18h, euh, sur la place de la Victoire, à Bordeaux 3, vous aurez une conférence qui reprendra tout ce qui vient d'être dit, qui reprendra tous ces enjeux qui sont en effet euh, considérables. Il y a une petite
0: pause musicale s'impose. A euh, tout de suite.
2: De l'ami Fabrice, c'est l'anniversaire. Il est pas centenaire, il a juste 30 ans. Cher ami Fabrice, pour être sincère. T'as rien pour me plaire, c'est quand même marrant Un homme de plus qu'il qu avait l'année dernière, dernière. Un, un an de moins qu'il aura la prochaine. Qu prochaine Un an de plus qu'il avait l'année dernière Un homme de moins qu'il aura la
0: prochaine C'est pas mon anniversaire, ni, ni le, tien, le, tien. Mon anniversaire.
2: le tien, ni le tien C'est
1: pas mon anniversaire,
2: c'est le,
0: le tien jusqu'à demain
1: C'est pas mon anniversaire,
0: ni le tien, ni le tien C'est pas mon anniversaire, c'est le tien jusqu'à
1: demain De mon frère Patrick, c'est l'anniversaire
3: Il est pas centenaire, il a que 50 ans Je suis pas pressé, mais ceci dit j'espère qu'on revient fera la fête quand il aura Santa Un an de plus qu'il n'avait l'année dernière Un an de moins qu'il aura
1: la prochaine. C'est pas mon anniversaire là. Ni le tien, ni le tien C'est pas
3: mon anniversaire C'est le, le ciel, ciel jusqu'à demain
0: Petite Johanna ton anniversaire, elle est pas centenaire, elle a juste 8 ans Fêter un an de plus, c'est bien mais c'est pépère Fêter un
3: an de moins, ça c'est plus amusant Un an de plus qu'il avait
0: l'année dernière, un an
3: de moins
2: qu'il aura l'année prochaine Un an de plus qu'il avait l'année dernière Un an de moins qu'il aura l'an prochaine
0: il y a beaucoup
1: et très intéressant hein. c'est bon
0: Bien, nous sommes à nouveau réunis dans notre émission le guide du Bordeaux colonial après ce témoignage très intéressant et captivant de Dragos Ouadraogo qui le rappelle sera présent le 17 octobre à l'université place de la victoire pour euh, faire un point justement sur la situation au Burkina alors euh, nous allons prendre la deuxième partie de notre, euh, de notre euh, émission et puis on va euh, sur les quelques notes de recherche et de présentation et nous allons euh, parler eh bien, des entrepôts l'aîné euh, Jean-François
3: oui, alors, en 1824, sur le territoire d'une dent creuse du tissu urbain laissé par la destruction du château de Trompette, sont érigés deux entrepôts que l'on nomme l'aîné. L'aîné en référence à Joseph, Joseph, pardon, Joseph, Henri Joachim l'aîné. C'est un bordelais issu d'une famille de, négo de négociants esclavagistes. Ministre de l'Intérieur, lors du lancement des travaux, il les appuya de toute son autorité à Paris, ce qui lui gagna donc l'honneur de donner son nom à ses entrepôts. À l'origine du projet, précisément, un entrepôt réel des, données des denrées coloniales. Un entrepôt réel des denrées coloniales, c'était la volonté de Pierre Balguerie-Stutenberg, dont on reparlera aussi pas mal dans notre guide. Donc, euh, euh, négociant enrichi par le commerce du vin, par la spéculation sur les denrées coloniales et l'armement des navires, euh, l'aîné fit pression sur la chambre de commerce, afin de l'aîné et Balgris sudenberg fit pression sur la chambre de commerce afin de créer un espace capable de stocker, et c'est le sens de réel, les marchandises arrivant des colonies, et issus du commerce triangulaire, donc le sucre, cacao, café, coton, épices, etc., en attente d'être réexpédié vers l'Europe du Nord en particulier construit en deux rapides années confié à l'ingénieur Claude Deschamps qui venait d'achever l'édification du Pont de Pierre les entrepôts remplirent leurs fonctions jusqu'au début du XXe siècle concurrencés alors par les hangars construits sur les quais un premier entrepôt est détruit en 1965 le second racheté par la ville en 1973 abrite dorénavant le CAPC le musée d'art contemporain de Bordeaux et Arc en Rêve centre d'architecture alors Joachim Lenné a également donné son nom à la place Léné, le parvis de la Bourse Maritime, entre quai et entrepôt l'aîné. Et à ce titre, il aura donc droit à sa fiche, car ce fut l'un des plus farouches opposants à l'interdiction de la traite, mais on y reviendra.
0: Le
2: Glim Noir, l'émission par le réseau, sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes
1: 90.10. toi Et tu...
0: Bon, eh bien écoutez, c'est déjà pas mal, on a retrouvé notre jingle. C'est ça le direct, la magie du direct, disent les professionnels. Bon, C'est notre blabla à nous, on n'arrive pas toujours à se repérer. Donc euh, maintenant, euh, les entrepôts l'aînés, euh, cathéd une cathédrale, on va dire, euh, élevée sur euh, l'enrichissement euh, des colonies. Hein. Euh, nous allons passer à la troisième partie de l'émission, c'est-à-dire l'agenda. À toi Gérard. Alors,
1: petit, petit agenda. Un petit agenda aujourd'hui. Euh, jusqu'au 12 octobre le festival d'éducation populaire comme un grondement continue euh, le thème balance ton maître et ton patron c'est organisé, co-organisé par le syndicat ASSO 33, l'ABC de Blanquefort et un partenariat avec l'ULCGT Bordeaux Centre et la DRJSCS Nouvelle Aquitaine si vous voulez en savoir plus upbordeaux.fr comme un grondement eh bien le 12
0: octobre, euh, il y a aussi une concurrence puisqu'il se tiendra une réunion autour d'un mémorial euh, contre l'esclavage. C'est un projet euh, pris euh, à bras le corps par euh, l'association Mémoire et Partage qui donc vous appelle à venir les rejoindre euh, le soir euh, au théâtre de l'inox pour euh, discuter du, du sujet et voir euh, ce qu'il est possible de faire, malgré les réticences de cette municipalité qui trouve que ça va coûter des, des centaines de milliers d'euros. Mais c'est vrai qu'un grand stade à côté, c'est beaucoup plus rentable. Enfin voilà, bon je ne veux pas faire de mauvais esprit.
1: Du 9 au 11 octobre au musée d'Aquitaine, un colloque sur la Nouvelle-Aquitaine et les Outre-mer. Le thème, le métissage des cultures matérielles au XVIIIe et XIXe siècle. Le programme est très chargé, très impressionnant, très lo trop long pour détailler. Le plus simple est de vous connecter sur le site du musée d'Aquitaine.
0: Alors je rappelle toujours le 17 octobre, on l'a dit, euh, c'était l'objet de notre émission d'aujourd'hui, c'était donc le, la, la, à l'Université de Bordeaux Victoire euh, sur la situation au Burkina Faso. Euh, à 18h, c'est à, la, à la à L'amphithéâtre la, Denus, pardon, oui, je, oui, cherche,
1: Denusser, je je, je crois le... qu'on dit.
0: Ouais, Denusé, on dit, même alors. Voilà, Denusser. On... Denusser. Bordeaux 3. Bordeaux 3.
1: En présence avec l'animation de Monsieur Raoube que nous avons reçu. Un petit jingle. Sortir du
3: colonialisme. Le guide noir,
0: une émission du réseau Sortir du colonialisme. 90.1. Sur la radio La Clé des Ondes,
3: 90.10. 90
0: Alors, je ne sais pas si vous avez écouté euh, distinctement le, le jingle, mais euh, on a eu du mal à le placer pendant l'émission. Et là, on en a eu deux, deux, deux pour le même prix. Euh, André et Isabelle. C'était
3: parfait, c'était en déco on a très, très bien compris, c'était très bien. C'est une, une innovation.
0: <rire> voilà, donc on arrive au bout de notre émission, on vous remercie euh, chers auditeurs et auditrices. Donc euh, notre équipe euh, bah, est là pour euh, parler du guide du Bordeaux colonial. Et d'ailleurs ce, ce guide du Bordeaux colonial, comme je disais en début de, de séance, euh, bah, devrait voir le jour euh, au début euh, de, du mois de juin de l'année prochaine dans le cadre du grand sommet euh, qui euh, réunit 55 euh, chefs d'état euh, à Bordeaux et euh, bien sûr on leur enverra euh, chacun un, un exemplaire pour pouvoir se retrouver dans ce Bordeaux colonial avec euh, le travaux de recherche euh, organisé par notre collectif pour nous retrouver eh c'est le midi à midi Hein, sur la clé des ondes au 90.10 le dimanche soir à 18h et puis euh, la semaine prochaine on se retrouve ici même en direct euh, à 14h avec euh, une présentation de l'association survie qui est partenaire de notre collectif et puis euh, euh, et bien après avoir euh, appris euh, qui était l'aîné euh, ou du moins rappeler qui était l'aîné et bien là on aura une explication de qui était ce monsieur Federbe donc euh, on vous tient en, la, en, en haleine et on vous souhaite une bonne semaine à bientôt le guide noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10.